0: Hola, seguramente tienes una página web en WordPress o posiblemente quieras montarte una página web en WordPress. En cualquiera de los dos casos, es probable que tengas dudas acerca de su instalación, funcionamiento, configuración, plugins para instalar, temas para elegir. Bien, pues este vídeo que vamos a, que vas a ver ahora es un vídeo pensado justamente en explicarte esas dudas, aclarártelas y darte un poco unas pistas de cómo hacerlo para no equivocarte. Toma nota porque este tema, este vídeo de hoy, es Wordpress para fotógrafos. Soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Comenzamos. Bien, eh, lo primero que tienes que hacer pensando en tu página web en Wordpress es prestar atención al hosting, al lugar donde tienes hospedada la web. Es muy importante porque eh, el hosting de tu web es como parte del motor de la web. Según cómo sea el hosting, va a ser más rápido acceder a ella o menos rápido acceder a ella. Vas a tener más facilidad o menos facilidad para gestionarla o administrarla. Entonces, vamos a ver qué cosas debería de, recurrir, de requerir o de, de tener, qué características tendría un hosting para una página web en WordPress que sea realmente profesional y no andemos con parches. Lo primero que tendrías que ver es que el hosting sea un hosting específicamente diseñado y pensado para Wordpress. No quiere decir que haya hostings estándar que no valgan para Wordpress. Lo que quiero decir es que hay empresas que tienen eh, algunos de los paquetes de hosting están específicamente diseñados para administrar páginas web en Wordpress. ¿Por qué razón? Básicamente porque... Eh, WordPress tiene unas caracter características propias en, en su motor, en su funcionamiento, unos requerimientos de memoria RAM, de mmm, diferentes funcionamientos, pues no sé, mmm, no sabría decirte, cosas específicas de WordPress que hacen que eh, ese sistema de hosting esté mucho más optimizado para gestionar las páginas de, 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 de páginas web, ay, qué lío me he hecho, las páginas web creadas en WordPress. Piensa que WordPress realmente no es una web, es una base de datos. Una base de datos en el que almacena tu información y cuando el navegador le pide a WordPress esa página, busca en la base de datos la información, genera en ese momento eh, todo el código HTML y lo muestra en pantalla. Quiere decir que realmente eh, estás creando la web conforme navegas por ella. Y eso hace que todo ese trasiego de información y todas esas peticiones estén necesitando por detrás una máquina con ciertas características. Una web básica antigua formada en HTML no es lo mismo que una página web creada en Wordpress que requiere mucho más, mucha más máquina. Por tanto, primera característica debe de ser o debería de ser un hosting específicamente diseñado para Wordpress, punto uno. Eso te va a ayudar a que funcione mejor la web y que sea más rápida. Punto número dos, eh, es preferible que el hosting esté en tu propio país. ¿Por qué razón? Porque tú imagínate que tú tienes una web eh, en un hosting que está en Alemania y tu página, tu empresa, tu nacionalidad es de Chile. Cada vez que un, un cliente tuyo, un potencial cliente tuyo, eh, quiere acceder a tu web, tiene que utilizar eh, los nodos de la red eh, de Internet para llegar hasta tu web en Chile, digo, en, en Alemania y, digamos, bajársela. Evidentemente, en estos nodos que va trabajando por Internet va a haber... Podría haber cuellos de botella, podría haber parones, podría haber eh, tráfico eh, en algunos sitios excesivo Que hiciera que se retrasara la carga eh, Por lo tanto, eh, si tu propia tu propio hosting está en tu propio país Te vas a evitar un montón de, de información navegando por internet que es inútil eh, Y esto va a hacer que tu página web va a cargar mucho más rápido O por lo menos va a cargar más rápido Vas a tener menos problemas de carga entonces ya tenemos dos cosas importantes, que el hosting sea un hosting específicamente diseñado para Wordpress y que el hosting sea un hosting eh, que esté en tu país para poder acelerar la, la carga de tu web. Piensa que todo el tiempo que retrasas la carga es posibilidad de que la gente se aburra y se marche. Y para, Word, para, para Google, por ejemplo, es un factor negativo y te va a penalizar en el posicionamiento de tu web. Si tú quieres que tu web se posicione más mejor en Google, una de las cosas que tienes que hacer es Invertir en un buen hosting profesional Un hosting que te dé velocidad de carga Y eso es un hosting preparado para Wordpress Y que esté en tu país, ¿vale? Ya tenemos esos dos puntos muy fundamentales Para que tu web funcione bien Lo segundo que tendrías que poder Exigirle a un hosting medianamente serio Es que tenga un sistema automático de instalación de aplicaciones. O sea, que no tengas que ir tú manualmente a subir los ficheros de WordPress a tu, a tu servidor, configurar tu la base de datos, que todo eso te lo haga automáticamente. Que solamente te diga qué datos tienes que poner, qué nombre de usuario, qué nombre de administrador, qué contraseña, eh, dónde la quieres, cómo la quieres configurar y que sea todo, digamos, como muy rápido y muy transparente. En, en, el, en, el, en el blog tienes una entrada sobre cómo instalar Wordpress y ahí lo vas a ver mucho más, más fácilmente la parte de la instalación pero en lo que es en la configuración del hosting tener una aplicación para instalar automáticamente aplicaciones te va a facilitar mucho el, tra el trabajo de, de la gestión del, del hosting otra cosa que puedes intentar pedirle y que te va a ayudar también es que el hosting su, digamos, su aplicación interna de gestión sea cPanel hay diferentes aplicaciones a través de las cuales tú ves tu hosting y ahí configuras cuentas de correo, dominios, subdominios, copias de seguridad, etc. Bien, pues de todos los sistemas que hay, que hay diferentes, el, uno de los más utilizados y bastante sencillo e intuitivo es cPanel. Si tú sabes que ese hosting no va a tener cPanel, va a tener un sistema diferente, posiblemente te vaya a ser complicado, no solamente para ti, sino porque eh, de alguna manera, si cambias en el tiempo de diferent, a, diferent, a otros hosting distintos por la razón que sea, bueno, pues el que vais pasando de uno a otro usando el mismo sistema te va a um, eliminar la curva de aprendizaje y no vas a necesitar cambiar. Cpanel es un estándar, eh, prácticamente es un sistema que es de los más utilizados y qué mala pata tendrías que elegir un hosting que no tuviera justamente uno de los sistemas que utilizan la mayoría de los hostings. Por tanto, bien, sería conveniente que tuviera Cpanel, ¿vale? Otra cosa que es importante también que eh, tengas en cuenta a la hora de contratar tu hosting es la capacidad de espacio para tu web. Eh, erróneamente pensamos que, bueno, mi web, yo todavía voy a poner tantas fotos, lo que sea, bueno, un giga tengo bastante, dos como mucho. Bien, esto es un error bastante grave porque tú piensas que vas a necesitar hacer copias de seguridad de tu web y las copias de seguridad de tu web no son solamente eh, hago una copia de seguridad y ya está, no, la copia de seguridad de tu web significa que tú vas a necesitar por seguridad, eh, tener varias copias de seguridad y yo lo que se recomendaría, yo te recomendaría que hicieras copias de seguridad de la base de datos al menos una vez al día y que guardes 10 copias y que hagas copia de seguridad completa de la web al menos una vez a la semana y que guardes 4 o 5 copias. Si tu web ocupa 600 megas y eso no es nada raro en una web de fotógrafo que tiene muchas fotos eh, y copias cinco veces más la web completa, estamos hablando de 3 gigabytes de espacio. Ne vas a necesitar un poco más extra para que la web no esté eh, demasiado encajonada. Por lo tanto, yo te recomendaría que no contrates un hosting con menos de 4, 5 o hasta 6 gigas de espacio. Porque a poco que te pongas a, a poner fotos medianamente grandes, eh, te vas a quedar sin espacio enseguida. Eh, 2 gigas es muy poco. un gigas absolutamente insuficiente. Yo contrataría más de 2 gigas. Para no ir, digamos, haciendo solo una copia de seguridad, sino poder tener varias. ¿Por qué? Porque WordPress casca, porque WordPress da problemas, porque WordPress te va a obligar a restaurar la copia de seguridad más de una vez. Ojalá que no, pero es posible. Yo lo he tenido que hacer en alguna ocasión. Y la seguridad. ¿A qué tú haces copia de seguridad de tus fotos con bastante frecuencia? ¿Debes copias de seguridad eh, y, o deberías? ¿no? Pues bueno, eh, la web es exactamente lo mismo. Tu web es, es tu casa. Es como si tú no tuvieras un seguro de tu casa por si se te quema. decir, seguro que lo tienes. Pues la copia de seguridad es fundamental. Tener espacio en tu hosting para tu copia de seguridad es vital, si no tienes espacio en tu hosting para tu copia de seguridad, estás vendido, por lo tanto, un hosting con espacio. Ya por último, otra cosa que se le podría pedir al hosting es que te permitiera gestionar e instalar varios dominios, eh, la mayoría de los hosting por defecto son un único dominio, es decir, tú metes un hosting, en ese hosting metes un dominio, lo administras y no puedes meter más de un dominio, esto realmente le da a tu hosting mucha estabilidad y mucha calidad, pero quiere decir que si quieres poner una segunda web, vas a necesitar eh, contratar otro hosting y otro, y otro espacio más y vas a necesitar gastar más dinero. Imagínate que tú tienes ahora una web con tu nombre, robertogarcíafotógrafo.com, y de repente dices, quiero hacer una que sea solamente para, para books o solamente para embarazo. Bien, eh, si, creas un nombre, si contratas un nuevo dominio, tendrías que comprar un nuevo hosting. Sin embargo, si tienes un hosting multidominio, en ese mismo hosting puedes instalar la segunda web. Eso ya va a depender de tu seguridad que en el futuro no vas a necesitar una segunda web. Si no te va a hacer falta, pues no necesitas esa característica. Pero eh, cada día más la tendencia es a tener más de una web, eh, tener por lo menos dos, una más generalista o una, no sé, de bodas y otra de boudoir, por ejemplo. Entonces no sería nada descabellado pensar en que tú puedes querer tener un hosting para más de una web y esto refuerza mi argumento anterior de la necesidad de espacio si tienes dos webs evidentemente vas a necesitar mucho más espacio vale pues eso es importante piensa que o tienes hostings individuales porque no vas a tener más webs o multidominio para poder tener más de una web eso ya depende de tu de tu proyecto de futuro si hoy en día no lo tienes claro mira que tu empresa de hosting tenga al menos la posibilidad de ampliar tu paquete de monodominio a multidominio. Y así dices, bueno, pues si no tiene multidominio hoy, porque no lo pago, cuando quiera lo puedo pagar y lo puedo ampliar. Por defecto, las empresas que tienen hosting multidominio eh, tienen, digamos, esa opción, cada día más, esa opción ya es, digamos, es la, la opción base. Pero hay todavía empresas que lo tienen por separado, que tienen el monodominio con un precio y el multidominio a otro precio. Míralo. Y busca aquella que te dé mejores servicios y mejores prestaciones. Bien, hasta aquí el tema del hosting. Hemos visto que necesitas un hosting que sea rápido, que esté preparado para WordPress, que sea nacional a ser posible, que tenga suficiente espacio en el disco duro, dos gigas mínimo, pero... 4 o 6 no vendrían nada mal, la posibilidad de que sea también multidominio, que tenga un sistema de gestión cPanel y que tenga también un software de instalación automática de aplicaciones. Con esto vas a tener un hosting seguramente que te va a dar eh, muchas satisfacciones y casi ningún problema. Mira también que tengan un servicio de atención al cliente en tu idioma y con eso ya de alguna manera vas a tener bastante tranquilidad. ¿vale? Bien esto es lo que sería la parte del hosting que es muy importante porque va a hacer que tu web funcione más rápido pero vamos a ver ahora la instalación bien respecto a la instalación de wordpress eh, en, en el blog en el post del blog sobre wordpress para fotógrafos tienes el paso a paso paso a paso de cómo se hace la instalación de wordpress con eh, la instalación mediante la aplicación de esos obstáculos de instalación de aplicaciones Vas a ver que es muy sencillo, que es muy fácil y que no tiene ningún problema. Eh, por lo tanto, yo te remito a ese artículo para que lo veas con tranquilidad, y te voy a comentar aquí algunas cosillas, algunos pequeños matices, algunas pequeñas cosas que es conveniente que tengas en cuenta a la hora de hacer la instalación. Vale, estas características básicas serían primero, ten cuidado al hacer la autoinstalación, porque algunas aplicaciones por defecto te lo instalan en inglés, y luego te dicen elige el idioma en las opciones avanzadas. Por lo tanto, fíjate siempre cuando tengas instalación de WordPress en alguna de estas aplicaciones que te instalan automáticamente WordPress, de mirar todas las características y asegurarte que te instalan WordPress en castellano. Mira también, por ejemplo, si te da la opción de modificar el prefijo de la tabla de la base de datos. Hay muchas aplicaciones automáticas que, cuando te instalan WordPress, te generan por defecto la tabla de la base de datos de WordPress como WP, guión bajo, lo que sea. Esto facilita que los hackers eh, sepan qué archivos de su, tu base de datos son los archivos de Wordpress y se pueden meter a través de ellos. Es conveniente, por seguridad, eh, modificar el prefijo de la tabla de la base de datos para, de alguna manera, ocultar un poco eh, qué tablas son las que pertenecen a, a Wordpress. Otra cosa que tendrás que hacer cuando termines de instalar Wordpress es eliminar los plugins que vienen por defecto, que algunos plugins que vienen instalados no sirven para nada, y te instala cuatro temas gratuitos por defecto. Eh, yo lo que suelo hacer es dejar un tema de los gratuitos, nada más, uno cualquiera y el resto los borro y luego ya instalo eh, después el, el tema que yo voy a utilizar en, en, esa base, en, esa, en esa web. ¿Por qué dejo uno de los gratuitos? Porque a mí ya me pasó una vez que había borrado todos los temas menos el tema de mi instalación... Y que por alguna extraña razón, no recuerdo cuál, ese tema falló. No se podía, no se, no se cargaba bien por, por algún error en la configuración o en, o en la actualización. Y Wordpress de repente no tenía ninguna manera de mostrar la web. Si en ese momento yo hubiera tenido un tema por defecto, hubiera cargado el tema por defecto. Porque el otro tema realmente es como si no hubiera estado. Cuando tú tienes dos temas eh, y uno de los temas el que tú tienes funcionando de repente... Eh, digamos, se, se corrompe de tal manera que Wordpress no es capaz de cargarlo busca otro alternativo, busca el siguiente y lo carga si no tienes ninguno, eso no lo va a poder hacer entonces, al menos, vas a poder tener la opción de, eh, de cargar el tema por defecto por eso yo siempre me dejo uno por si acaso para no tener ese, ese problema de que de repente no, no carga de ninguna manera otra cosa que tendrás que hacer, y eso ya lo ves en el, en el post que te, que te he remitido que tendrás que configurar la página de inicio, el blog, los permalinks, los enlaces permanentes, vas a tener que hacerte una lista de qué plugins quiero instalar, instalar todos los plugins, en fin, unas cositas que de alguna manera te van a permitir eh, preparar WordPress para empezar a trabajar con, con él de modo más o menos bien y, y sin problemas. Un apartado que vas a tener que tener bastante cuidado y que yo te recomiendo que lo pienses bien es... ¿Cómo vas a configurar el administrador y cómo vas a configurar la contraseña? Porque eh, algo que sucede muy habitualmente es que los hackers buscan para entrar en tu web eh, como administrador por defecto admin, por lo tanto, prohibido utilizar como administrador admin y también usan como administrador para entrar en tu web el nombre del dominio. Si tu web es eh, marcogarcía.com, pues van a intentar utilizar como administrador Marco García porque seguramente tu administrador sea Marco García, lógicamente. Bien. Procura evitar poner un administrador muy evidente. Yo te recomiendo, si quieres ser muy, muy pulcro, que utilices un administrador de nombre absurdo, pues no sé, yo soy Batman, como administrador, y luego tu nombre propio, Marco García, lo utilices solamente como editor para crear los artículos. El editor no tiene permisos en Wordpress, más que simplemente de publicar artículos, y por lo tanto, vas a, vas a evitar que si por alguna razón entrara con tu nombre de usuario de, administ, de, de editor pueda acceder a toquetearte la web porque no tiene esos permisos. bien Eso, de todas maneras, eh, está explicado en el blog. Y si tienes alguna duda, puedes en si conmigo y, y lo comentamos. Bien, ves que la instalación de WordPress eh, es realmente sencilla. Que en el blog lo tienes explicado paso a paso, por eso no, no insisto. Pero que si tienes esta en cuenta estas dos otras cosas que te he comentado, eh, vas a tener luego a largo plazo un poquito más de tranquilidad. Entonces, eh, yo te diría que pasemos ahora al siguiente punto, que es un punto mucho más eh, interesante y mucho más importante. Los temas de WordPress para fotógrafos. Esto es un tema bastante debatido. Hay por ahí muchos temas... ...súper especiales, creados para fotógrafos... ...con profusión de galerías... ...slides a pantalla completa... ...y un montón de cosas. Bien, normalmente eh, que un tema eh, sea para fotógrafos... ...no debería de requerir más que dos o tres funcionalidades básicas. La mayoría de las funcionalidades que se ponen para fotógrafos... ...realmente a lo mejor no son necesarias. ¿Qué cosas deberías de tener en cuenta a la hora de elegir un tema? Bien, lo fundamental es que tú antes de elegir un tema... No tienes que, que haber pensado, ah, como pues soy fotógrafo, cojo un tema para fotógrafos. No, piensa primero qué tipo de web vas a diseñar. Es decir, has hecho ya un análisis tuyo, has hecho un plan de marketing, has hecho una estrategia web. Sabes lo que quieres pedir, lo que quieres que haga la persona que entra en tu web. ¿Sabes qué cosas le quieres mostrar? ¿Sabes cómo quieres llamar la atención de esa persona? Mira, si todo eso lo tienes ya preparado, lo tienes ya pensado y decidido y te has hecho un pequeño esquema, incluso dibujado en una libreta, ¿no? Lo que se llama un mock-up, ¿no? Un borrador de esto va a ser el home, esto va, aquí va a tener una foto, aquí va a tener un texto. Si esto ya lo tienes predibujado y ya te lo has imaginado, ¿cómo lo quieres? Porque esa es tu estrategia, te va a ser mucho más fácil visitar por los diferentes sitios de, de plantillas de temas y buscar aquellos temas que tienen dentro de sus modalidades de diseño... Esos formatos o esos contenidos que tú quieres poner. ¿Qué cosas tendrías que pensar o que mirar en un tema para decidir que ese tema es para mí? No solamente porque soy fotógrafo, sino porque a nivel estratégico cumple esos requisitos básicos o mínimos que yo necesito. Bien, lo primero que le tienes que pedir a un tema de, de WordPress es que el mismo tema cargue rápido. Si el tema no carga rápido, porque es un tema que es muy pesado, evidentemente te va a penalizar. Y hay maneras de ver si un tema carga rápido tú solo tienes que entrar en la versión demo del, del tema todos los temas tienen una versión demo tienes que buscar la versión demo que está hospedada en el, en el hosting del mismo programador si entras por ejemplo a, a elegir un tema de, de ten forest que es lo más habitual verás que la demo que tú ves está alojada en de pero si marcas arriba del todo de la, de, 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 la, de la demo una casilla eliminar esta esta barra que hay una barra que te pone aquí, compra este tema, no sé qué, eliminar esta, esta barra y le das a eliminar la barra, verás que sigues viendo la demo, pero cambia la URL y estás en la URL del programador, en su hosting. Esa URL la puedes poner en cualquier de los sistemas que puedes encontrar en Internet para medir la velocidad de carga de la web y vas a medir la velocidad de carga de esa web, de esa demo. Y por lo tanto, sabrás hasta qué punto esa demo, eh, que es tal cual que sea tu web, va a ser más rápida y vas a poder medir la velocidad relativa de unos temas respecto a otros. ...y pasa a poder asegurarte, mira, este tema me gusta... cumple las características que yo quiero que tenga el tema... ...pero es que además he comprobado que carga más rápido que los demás... ...por lo tanto, este tema me gusta más porque es más rápido... ...eso es importante. Otra cosa que tienes que mirar a la hora de elegir un tema... ...son pequeños detalles que pueden ayudarte a decirte... ...por ejemplo, hay temas que te van a permitir crear... ...galerías privadas con contraseña... ...en donde los usuarios pueden marcar las fotos... Y ...esas fotos se quedan marcadas... ...te mandan un correo con un botón enviar pedido... ...y tú recibes el aviso de que tu cliente ha elegido las fotos. Hay temas que tienen ya implementado ese sistema... ...con lo cual te va a facilitar eh, el que tengas galerías específicas... ...privadas para clientes y que ellos elijan las fotos. Si eres fotógrafo, haces reportajes, haces sesiones de estudio... ...haces trabajos de industrial o de lo que sea... ...en el que tu cliente tiene que interactuar con, tu, con las fotos que haces... ...para elegirlas, ese tipo de, de función te es eh, importante... Eh, mucho más allá de esto yo te diría que no, quizás hay otra función que tiene algunos temas que es la opción de ver la fotografía antes o después, es decir, yo pongo en, una, en un apartado una fotografía sin retocar y otra fotografía retocada y mi cliente tiene una barra de deslizador que está en el centro y con el ratón la puede mover y ver la foto como era antes de retocar y después de retocar, esa es una labor pedagógica bastante importante cara a la hora de explicarle a nuestro cliente qué trabajo hacemos. Muchas veces nos quejamos de que nuestro cliente no valora nuestro trabajo, pero no le enseñamos realmente lo que hacemos con las fotos, cómo las modificamos, cómo las transformamos. Y nuestro cliente ve la fotografía terminada y se cree que es que la fotografía salía así de la cámara. Claro, eh, tú sabes que cuando compras una barra de pan, que el panadero no compra la harina ya en forma de barra de pan. La tiene que amasar, tiene que hacer, le tiene que meter en el horno, todo eso lo sabes. Pero sin embargo, la gente sigue pensando que las fotografías de tu cámara salen tal cual se las entregas. Hay mucha gente que lo cree, que está convencida de que es así, o que en el Photoshop metes la foto, le das un botón y la foto se arregla sola. En la medida de que tú seas capaz de enseñarle a tu cliente la evolución de tu fotografía, tú vas a poder eh, justificar tus precios y tu trabajo y vas a poder demostrar que tú no haces simplemente disparas fotos, haces otra cosa. Esta opción de antes y después te puede ayudar a esta labor pedagógica. Y es un elemento que algunas algunas algunos temas de webs para fotógrafos tienen, pero no todos. Bueno, puede ser un elemento que te pueda ayudar a decidirte. Otra cosa que tendría que tener una web para ti sería un apartado específico de testimonios. Que tú puedas cargar el nombre de los novios, el comentario que te ha hecho, su fotografía e incluso a lo mejor en algunos, en algunos temas te permite poner la, la página de facebook el perfil de facebook de la persona etcétera esto le da al, al testimonio mucha más credibilidad porque la gente no solamente ve el nombre de la novia que te pone el testimonio hable bien de ti sino que además puede entrar a su página de a su perfil de facebook y ver que efectivamente esta chica se casó porque habrá colgado fotografías suyas de la boda y ve efectivamente que habla de ti o lo que sea por lo tanto el testimonio no solamente que es creíble por el temporal por la redacción, sino que además puedes ir al perfil de la persona y ver que efectivamente esa, esa, esa persona existe, que es real, que le puedes preguntar directamente, oye, he visto que hay un testimonio tuyo en la web de este fotógrafo, cuéntame. Eso es mucho, eso es bastante importante. El tener testimonios eh, es fundamental y vital para ti, para que la gente crea en tu trabajo, pero además eh, puedes hacerlo un poquito mejor si enlazas con el perfil de Facebook de la persona. Te, tiene que dar permiso, pero si te da permiso ese elemento es interesante otro elemento que puede tener tu página de tu, tu plantilla o tu tema de wordpress es la opción de poner de tarifas de precios de textos por columnas eh, si tú quieres hacer eso con programación evidentemente es muy complicado eh, se pueden comprar plugins que lo hagan pero si ya lo lleva el tema te evitas cargar un plugin e instalar un plugin y siempre va a ser más fácil para ti hay algunos temas que no lo llevan programado instalado automáticamente, pero que sí que llevan precargado un plugin que lo hacen. En cualquier caso, el tema o la idea es que tu página web disponga de alguna manera de eh, crear tarifas y que no sea simplemente descargarte el PDF con mi tarifa, que eso queda como un poco cutre, ¿vale? Y no pongas un PDF con las tarifas. Por las tarifas, bien, por columnas queda mucho más bonito, queda mucho más elegante y muchísimo más profesional. Eh básicamente serían estos un poco digamos las opciones básicas pero hay otra serie de configuraciones eh, digamos más técnicas o más profundas que son importantes por ejemplo que el tema te permita poner los colores que te dé a ti la gana con un sistema tan sencillo como creo que el color de la, la fuente sea tal creo que el color de los títulos sea tal creo que el color del fondo sea cual y que lo digas tú con un selector de color como el de como el que aparece en photoshop cuando eliges con el contagotas hay temas que vienen cargados con seis colores y son los seis que hay y evidentemente te limita. Que tú puedas elegir colores ilimitados te va a dar mucha más flexibilidad y además te va a facilitar. Yo he tenido temas con colores limitados, he tenido que poner un color que no estaba y me he vuelto loco. No te lo recomiendo. Elige un tema que tenga colores ilimitados. Lo mismo pasa con el tipo de con la tipografía, con el tipo de letra. Cada día más es frecuente que los temas tengan una, una letra por defecto, pero que tú puedas elegir la letra que tú quieras. Si tú eliges la letra que tú quieras, vas a personalizar mucho más el tema. La quieres cursiva, la quieres de caligrafía inglesa, la quieres moderna, la quieres eh, como tú quieras. En la caligrafía, la tipografía, es parte de tu marca personal. El elegir tú el tema en tu web va a hacer que tu, que, tu, que tu tema comprado sea mucho más diferente de otro fotógrafo, de otra persona que haya comprado el mismo tema, porque el tema... Tiene unos elementos gráficos, pero la fuente realmente es la parte que más visualmente se queda en los ojos y en la retina y lo que más memorizas. Es importante que tú puedas elegir el tipo de letra que tú quieras. Otro elemento importante, más importante de lo que parece, es que tengas un apartado donde tú puedas elegir cada uno de los párrafos que tú escribes un post o una página, el H1, H2, H3, H4, H5, H6 y párrafo, que puedas elegir para cada uno de ellos el tamaño de letra, el grosor de la letra, y el color de la letra. Es muy importante porque yo, por ejemplo, sufro ahora un tema en mi, en mi web cuya, cuyo color de letra es gris, un gris intermedio que no me gusta nada. Yo lo quisiera negro, pero no tiene esa opción y me doy de cabezazos porque eh, no me apetece meterme con el código CSS. Es un poco rollo y al final bueno lo dejo como está. Pero evidentemente yo preferiría que el tipo de letra, el color de la letra fuera o un gris muy oscuro o negro en lugar de ese gris intermedio que a veces es difícil de leer en según qué condiciones. Yo te recomiendo que tengas un tema en el que tú puedas elegir el tamaño de la letra eh, y el color de la letra de cada tipo de párrafo y de cada apartado sin limitaciones. Te va a dar mucha más flexibilidad y vas a poder personalizar muchísimo mejor eh, tu tema para que se adapte a tus requerimientos de estética o de, o de personalidad o de funcionamiento. Por ejemplo... Puedes hacer muy bien que el tema se vea y se vea perfectamente en móviles, cosa que a veces no es fácil Porque has configurado la letra para que esté más adaptada para móviles que para ordenador ¿Por qué razón? Porque está, justificado, está demostrado que, que casi todos los fotógrafos, eh, sobre todo los fotógrafos sociales Reciben casi más de un 60% de visitas desde teléfonos móviles Es lógico pensar que tu página web debe de estar fundamentalmente más optimizada para móviles que para, ordena, que para el ordenador ¿vale? Es más que nada por eso más cosas que puedes tener eh, en cuenta a la hora de configurar, tu, de elegir el tema de tu página web. Una cosa, por ejemplo, importante es que tenga un sistema de, de diseño visual, lo que se llama un visual composer. ¿no? Eh, si en lugar de crear tú el contenido de tu página mediante códigos, lo que se llama shortcodes, ¿no? mediante códigos o mediante... Scripts, eh, puedes utilizar un sistema visual, ¿no? lo que se llama un sistema WisiWin, lo que tú ves es lo que todo lo que queda, un sistema en el cual tú puedes crear cajas, esta caja es una foto, esta caja es un texto, esta caja es una columna, esta caja y ahí vas creando los contenidos y los puedes arrastrar, mover, cambiar de orden, cambiar la anchura y tal, te va a permitir generar tu contenido muchísimo más rápido. Eh, es muy importante que tengas un sistema de composición visual para tu web, porque te va a facilitar mucho el trabajo. ¿Qué más cosas que te podría comentar? Otra cosa bastante importante que puedes querer, querer para tu página web es que tenga fotos a tamaño completo, a pantalla completa. Que la foto se ponga por el, o sea, por debajo incluso de lo que es el menú y el logo de tu web, para que realmente sean más impactantes. Eh, las, casi todos los temas pensados específicamente para fotógrafos son así, por tanto no vas a tener mucho problema en encontrarlo. Otra cosa que vas a tener que mirar en tu tema a la hora de elegirlo, por ejemplo, es que tenga un buen soporte y que tenga pocas quejas. Normalmente en las eh, páginas de venta de los temas de, en, en, la, en la web de, de Tenforest hay un apartado de comentarios donde la gente comenta y suele comentar normalmente problemas que tiene con el tema. Eh, bien, si ves que un tema tiene muchísimos problemas y son problemas recurrentes y que el programador tarda mucho en responderlos, eh, te está dando una pista de que ese tema eh, o ese programador te va a causar problemas Entonces, es importante que entres ahí, que revises si siguen comentarios ¿Qué tipo de comentarios son? si son comentarios de satisfacción? ¿Son problemáticos? ¿Son dudas no resueltas? Eh, míralo porque de alguna manera te vas a ahorrar problemas si antes ya te curas en salud y no coges un tema que tenga problemas O que justamente la parte que más te interesa es la que más problemas da y sobre la gente tiene más dudas ¿Vale? Entonces, eso es importante Una mención especial eh, te diría sobre el tema de la tienda online. Muchos de los temas para fotógrafos eh, vienen ya preconfigurados para que los utilices también como tienda online y por tanto te dan la opción eh, por defecto de poder utilizar el plugin de WooCommerce, que es el plugin más o menos el estándar dentro de las tiendas online. Bien, yo te diría que no lo hicieras, o sea, no compres un tema que tenga WooCommerce o tienda online. ¿Por qué razón? Porque normalmente, primera no lo vas a necesitar, seguramente no te va a hacer falta si lo compras, la, el tema ya viene con un montón de código extra adicional para configurar las páginas de la tienda online y va a estar constantemente insistiendo no has instalado el plugin de WooCommerce, no has instalado el plugin Instala el plugin de WooCommerce que va a pasar que tanto el tema como el plugin van a sobrecargar la web de algo que no necesitas, que no vas a usar entonces si no vas a tener tienda online, si no la vas a necesitar para qué sobrecargas la web, el tema y, y un plugin más que además el plugin de WooCommerce es un plugin pesado eh, y que requiere mucha máquina ¿Para qué? Si tu web va a funcionar peor Y no te va a hacer falta Entonces, es muy importante Digo mucho entonces, ¿verdad? Eh, yeah, un lapsus eh, Fíjate que Si tienes dos temas similares, equivalentes Y no sabes cuál elegir Y hay uno de ellos que no tiene tienda online Elige el que no tiene tienda online Vas a funcionar más rápido y va a funcionar mejor ¿Qué pasa si en un futuro dices ay Pues es que necesito una tienda online, quiero poner una tienda online No te preocupes, no pasa nada tienda.robertogarcíafotógrafo.com y en tienda.com, en su dominio, compras un tema que sea específico para tienda online, diseñado específicamente para tienda online y que esté optimizado para tienda online. Vas a tener una tienda online mejor, más rápida, funcionará mejor y tendrás menos problemas. Separarás los elementos y funcionará mejor. Te lo dice la experiencia de quien se ha equivocado y lo ha hecho mal. No te lo digo por otra cosa, sino porque es que yo no lo tengo así y me he equivocado. Pero... Ya mi web tiene prácticamente eh, un año y medio largo y posiblemente para dentro de un año así la cambiaré. Pero de momento no la voy a cambiar. Pero así te digo, no cometas el error que yo cometí. ¿vale? Yo creo que con estas ideas sobre los temas vas a poder elegir un tema que sea bueno para ti. Piensa sobre todo que tiene que cumplir los requisitos de tu estrategia de marketing. Tiene que ser un, un tema que cargue rápido, no tiene que tener plugins innecesarios, pero sobre todo tiene que servirte a ti para vender, y para vender significa pues, que tenga esos, esos, esos elementos que para ti estratégicamente te van a ayudar a vender, más allá de la fotografía. Es importante que pienses que aunque las fotografías de pantalla completa te van a ayudar a, a dar vistosidad, eh, no, todo, o no, o no todo se acaba ahí, ¿vale? hay más cosas. Y eso forma parte de la estrategia. Si tienes dudas en estrategia, ponte en contacto conmigo, hacemos una consultoría, estudiamos tu web, estudiamos tu caso y te puedo orientar y te puedo ayudar a que tengas una estrategia en tu web que funcione y que te dé ventas. vale Bien. Vamos a dejar ese tema ya, que yo creo que ya está bastante, bastante claro y vamos a seguir con el siguiente tema, que sería plugins. ¿Qué plugins debería tener en mi web? Los plugins que debes tener en tu web va a depender un poco de cómo tengas configurado o cómo tengas o de qué tema compres. El tema puede tener ya unos, unos plugins por defecto que pueden darte, la, la, digamos, una serie de servicios que te, que te haga innecesario comprar eh, o instalar algunos plugins gratuitos. Pero, básicamente, independientemente de que el tema los lleve o de que no los lleve, los plugins que le vas a necesitar seguramente son los siguientes primero que nada en españa en eh, el resto del mundo va, va a depender de vuestra legislación pero en españa estás obligado a tener un plugin que avise a la gente cuando llega a tu web del el uso de cookies es obligatorio eh, la gente debería de eh, saber que usas cookies qué tipo de cookies y que tiene que dar aceptar para poder seguir navegando eh, hay diferentes plugins. En, el, en mi blog tienes un post específico de plugins para WordPress y ahí podrás ver algunos que te puedo recomendar. ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque incluso si tú coges en eh, eh, plugins para cookies en español, vas a ver que en Google tienes un montón para elegir y todos funcionan más o menos bien. Gratuitos los hay, o sea, no necesita que te gastes dinero. Lo siguiente, el siguiente plugin, digamos que es un estándar y que muchos temas te cargan ya por defecto, es el, el plugin CF7, que es el plugin para crear Formularios de contacto, un formulario de contacto básico en que simplemente tú pones los campos que tú quieres, nombre, teléfono, apellido, correo electrónico, fecha de la boda, fecha de un trabajo, documental, lo que sea. ¿no? Y ya te genera un correo, te lo manda, te lo envía, puedes generar un, un, puedes generar incluso un correo automático de contestación al que te envía el formulario, o sea que le llega a él un correo diciendo nos ha llegado un correo tuyo diciéndonos esto y enseguida te contestaremos. O sea, de eso se puede configurar de modo automático. Puedes configurar también en el cf7 que después de enviar el formulario vaya a una página en tu web donde diga ya hemos recibido, estamos recibiendo el formulario o ya se lo has enviado correctamente, le quieres hacer ahora puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. O sea, puedes de invitarle a seguir navegando por la web o lo que sea. Se puede configurar de esa manera, no tiene más que entrar en la página de configuración del plugin eh, en la página web tienes ayuda para generar todos esos códigos y no es demasiado complicado. Hasta yo que no sé, lo he hecho y funciona bastante bien. Bien, sigamos con el resto de plugins. Backup, un plugin para backup. Hay muchos y de muchas maneras. La mayoría de los plugins de backup te dejan la copia de seguridad en tu mismo servidor. Por eso te decía que vas a necesitar un servidor con espacio. Hay otros plugins que te permiten Mandar la copia de seguridad pues, a una nube que tengas contratada en Amazon, en Dropbox, en Google Drive, da igual. Normalmente esas versiones suelen ser de pago. La versión gratuita suele ser la de dejarla en tu disco duro o dejarla en, en el servidor de tu web. ¿vale? Mira a ver qué es lo que te interese más, lo que estés es más fácil, lo que si tienes ya servicios comprados, servicios pagados de hosting en nube, a lo mejor te puede interesar. ...y no pagar más hosting en tu web, bueno, eso ya depende de ti, pero necesitas hacer copias de seguridad. Como te dije, es la base de datos todos los días y tu web completa al menos una vez a la semana. Guardar varias veces la copia de datos, la base de datos, pues no sé, al menos cinco o seis veces, cinco o seis copias de la base de datos para desde los cinco últimos seis días... Y de la web completa, al menos guardar las últimas cuatro copias, que sería más o menos un mes. Si escribes un post en tu blog cada semana, pues tendrías eh, copias pues, del último mes, de los últimos posts, por pues si sí hay algún problema. ¿Por qué necesitas estas copias de seguridad? Porque no es nada raro al actualizar eh, plugins o al actualizar el tema o al actualizar algo que de repente la web casque y no sepas por qué. Y necesitas volver a la última copia de seguridad. vale Es bastante frecuente. Por cierto, antes de hacer... Actualizaciones de lo que sea, de plugins de lo que sea, antes haz copia de seguridad completa de la web para poder restaurarla por si hiciera falta. Es un aviso, ¿vale? Más plugins. Por supuesto, vas a necesitar un plugin para SEO. Yo te recomiendo Yoast SEO, que es el que más se utiliza, el más usado, el que mejor funciona y el más claro y más fácil de utilizar. Otra cosa que vas a necesitar es un plugin contra ataques. Eh, yo utilizo WordFence. Wordfence eh, y funciona bastante bien, yo uso la versión gratuita, hay una versión de pago que te permite hacer algunas funciones más es interesante porque te avisa si alguien quiere atacarte, eh, te avisa si alguien se ha logueado te avisa si alguien ha cambiado la, la contraseña, en fin, te avisa de muchas cosas puedes activar los avisos o desactivarlos, pero tienes eh, avisos y te bloquea bastante, hace de cortafuegos y hace bastantes funciones interesantes para eh, bloquear, ¿vale? Otra cosa que vas a necesitar es un plugin que cuando tú subas las fotos, las recomprima. Aunque tú las comprimas en tu ordenador, aunque tú las reduces en tu ordenador, eh, hay plugins que hace que cuando las fotos las subas, las comprima un poco más y las optimiza. Ya están pensados para optimizarlas para la web y la verdad es que el, la, la compresión suele notarse que la, la foto no pierde calidad, pero se reduce en, en tamaño. Otra cosa que vas a necesitar es un plugin para comprimir la web, es decir, eh, para crear eh, caché para la web eh, y eso te lo explico un poco te, eh, WordPress no es una web como tal la web no existe lo que es es una base de datos a la que se le consulta el contenido y luego lo muestra cada vez que tú navegas por WordPress cada vez que alguien navega por tu web de WordPress tiene que solicitarle a WordPress que muestre esa página, que la genere. Va a la base de datos, busca el contenido de esa página, lo genera, lo muestra en pantalla, lo genera mejor dicho, te lo lanza y te lo muestra en pantalla. Y hay un pequeño retraso. Los plugins de caché lo que hacen es básicamente generar esas páginas ya, tenerlas guardadas y tenerlas eh, en un sitio. Cuando tú se las pides, no las, no se las pregunta a la base de datos, sino que las saca de su almacenamiento. Por tanto, la entrega es mucho más rápida. Además, estos programas de caché no solamente hacen eso, sino que además son capaces de comprimir el código, de hacerlo más pequeño, de juntar todo el CSS en un solo archivo, de meter el CSS dentro del HTML, de hacer una serie de cosas que hacen que cuando tú solicites, en lugar de tener que solicitar a la parte de la página diferentes cosas, esté todo metido en un solo bloque y las solicitudes al servidor sean menos. Esto hace también que tu web cargue bastante más rápido. Eh, si además tu tema ya era rápido y encima lo, le, haces un, le metes un plugin de caché, evidentemente vas a conseguir bastante. El plugin que yo utilizo y uno de los más conocidos es el, el W3C, el, W3, eh, el, el, Word, el Wordpress Total Caché y creo que es, es W3C. Bien, en el, en el Word, en mi blog, en el, el plugin, en el web... Bueno, en mi blog, en el post sobre plugins para Wordpress, lo tienes explicado y, y hay incluso alguna opción más para que veas plugins sobre caché. Es importante porque acelera bastante tu web. Si no sabes mucho de código, no estaría, más, no estaría mal que pusieras también un plugin sobre eh, o para meter el código de seguimiento de Google Analytics. Google Analytics te da un código, un script eh, que tienes que pegar en tu web en un modo determinado y que a lo mejor tú te estás yo esto no sé cómo se hace, tengo que llamar a un programador. Bien, no te preocupes. Si tú utilizas eh, un plugin de este tipo, eso lo vas a tener totalmente fácil y pones el código ahí y es muy sencillo. Además del plugin este de Google Analytics que he comentado, hay otro plugin parecido a este que es para hacer el seguimiento de las campañas que haces en Facebook, en Facebook Ads. Eh, Uno de, de los modos de publicidad en Facebook es eh, que Facebook compruebe o controle eh, cómo la gente llega hasta tu página web y hace algo, rellena estos es en un formulario, se registra en tu web o hace alguna cosa. Para eso eh, Facebook tiene que ser capaz de ver lo que pasa en tu web y tiene que saberlo de alguna manera. Entonces Facebook te da un código, un script que tienes que poner en tu web. Pero ¿y dónde lo pones? Claro, seguramente tú no sabías dónde ponerlo. Bien, pues simplemente buscas en los plugins de WordPress, plugins para eh, añadir el código de seguimiento del pixel de Facebook y enseguida eh, verás que tienes de algunas opciones. Lo instalas, eh, te dirá una ventana donde has de pegar el, el, el código, lo pegas y automáticamente ya vas a poder hacer el seguimiento eh, y Facebook va a saber. Eh, que está funcionando. Eh, ¿Cómo sabes que lo has hecho bien? Sencillamente porque cuando tú lo colocas y, y vas a la campaña de Facebook y le dices que quieres utilizar ese píxel de seguimiento te dice, sí, estoy recibiendo datos. O sea que, digamos que no es, de, no, no es complicado y además no tiene pérdida, eh, sabes que funciona. Otro plugin que también podrías querer utilizar eh, en tu web o instalar sería un, un plugin para compartir contenido en las redes sociales. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque eh, hay un, muchos temas que llevan ya sus propios botones para compartir contenido en las redes sociales, pero no los puedes configurar o simplemente, además, pues van muy limitados. Te ponen a lo mejor las redes sociales más básicas, que puede ser Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest, por ejemplo, pero ya no le puedes poner, pues, LinkedIn o, o no le puedes poner que se programe con HotSuite o lo que sea. Bien, eh... Esta limitación te la puedes saltar si, en lugar de utilizar los botones de compartir del mismo tema, instalas un plugin que te permita configurar eh, los botones de la manera que tú quieras, que puedas decir, yo quiero que aparezcan los plugins en, la, en estas páginas de esta manera, en estas otras páginas de esta otra manera, en el blog que aparezcan así, en esta página en concreto quiero que aparezcan en un lateral... Esta, eh, digamos, eh, múltiples posibilidades de poder configurarlo, solo se puede hacer si te instalas un plugin específico aparte para compartir eh, el contenido en las redes sociales, porque normalmente el, los botones que van en el tema son bastante simples y no admiten eh, configuración. Entonces, si quieres realmente tener potencia y versatilidad y flexibilidad, es mejor poner un plugin externo. Y por último, el último plugin que te quería comentar, que puede ser interesante para ti, es un plugin para hacer pop-ups. Un pop-up es una de estas ventanas que se, que se levanta en mitad de la pantalla y que te hace una propuesta, una oferta o una promoción. Eh, esto que tú tengas esto no quiere decir ni que esté activo todo el año ni que se vea en todas las páginas de tu página web, en todas ellas. Si tienes página en el home, si tienes, por ejemplo, el home, tienes página de bodas, tienes páginas de embarazo, tienes páginas de eventos, páginas de retrato, páginas de bautizo. En fin. si tienes diferentes páginas, tú puedes hacer que el pop-up se vea en unas páginas sí y en otras páginas no. Tú puedes hacer que el pop-up se vea en unas fechas, en unas páginas y en otras fechas en otras páginas. Por ejemplo, tú podrías hacer un pop-up en invierno eh, si aquí las comuniones en España son en, en verano, en, en mayo, junio, tú podías perfectamente poner un pop-up en el mes de diciembre, enero, para eh, promocionar la contratación de comuniones, porque de esa manera estás eh, adelantándote al, a la campaña y estás ya preparando la campaña. Claro, la idea es que eh, puedas poner como gancho que Si se hace en ese periodo de tiempo que va a estar el pop-up abierto, pues no sé, pues hasta que acabe el mes de enero, imagínate, de 1 de diciembre al 30 de enero. Si en ese tiempo la gente se informa y contrata, van a tener algún tipo de ventaja adicional. Estás educando a tu, a tu clientela a que se adelanten, a que contraten antes de hora, porque si tú también vas a tener la agenda ya ocupada y llena antes de que llegue la fecha, tú trabajas más cómodo y vas a poder gestionar mejor tu agenda eh, sin sobresaltos, sin agobios, porque te estás adelantando. Imagínate, por ejemplo, que Tú en el mes de noviembre o en el mes de diciembre haces un pop-up en el home y en la pan, y en la página de venta de servicio de retrato, de books, para eh, promocionar una campaña de San Valentín. Estás adelantándote, y la gente puede verla y decir, hombre, mira, pues aún queda tiempo, pero precisamente si lo preparo ahora, Puedo ya eh, eh, llevarme algún tipo de descuento o alguna ventaja Tú ya estás llenando la agenda para febrero y lo estás haciendo con un tiempo de antelación Entonces, este tipo de servicios, este tipo, digamos, de, de estrategias, de poner un pop-up Para eh, hacer campañas puntuales en servicios específicos Puede ser interesante si lo piensas bien No tienes por qué ser agresivo, no tienes por qué ser eh, invasivo pero eh, si sí se usa con, 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 con moderación y con inteligencia, pero yo creo que tiene mucha mucha utilidad. Bien. Hasta aquí eh, este extenso vídeo de WordPress, que yo creo que hemos hecho un repaso de 360 grados sobre lo que es WordPress, desde el tipo de hosting, la instalación, eh, los diferentes posibilidades de los temas, eh, los plugins, yo creo que tienes una información bastante completa y espero que te sea de, de utilidad. Yo solo te digo ya, como siempre para finalizar, que si te ha gustado, que pongas pulgales arriba, que des un like, que hagas un comentario, que lo compartas con tus compañeros amigos redes sociales, que les menciones, eh, que les hables a tus amigos de, de este vídeo, que lo vean. Y, y bueno, pues espero que te sea de utilidad. Deja un comentario si tienes alguna duda, algún problema, eh, o, opiniones, alguna cosa que quieras comentar adicional, que quieras añadir. bien. Y sobre todo, eh, bueno, pues... Trabaja poco, sé feliz y disfruta de la vida, ¿vale? Es el consejo que te puedo dar este fin de semana, sé feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.